0: Desde o dia 1 de abril de 2021, quando a Globoplay soltou uma bomba no seu Twitter de que algumas novelas mexicanas estariam entrando na sua grade de programação, a gente aqui e a internet inteira está esperando o dia em que a Globoplay vai anunciar, né? Finalmente quando a Usurpadora vai finalmente estar disponível. Inclusive, a gente está gravando isso agora em junho, não sei quando isso vai sair talvez já tenha saído a data e eu tô falando isso aqui de idiota <risos> mas a gente tá aqui esperando ansiosos pra começar a acompanhar a usurpadora no Globoplay, mas a gente já tá se adiantando para comentar essa bela obra e acompanhar com vocês muito em breve, episódio por episódio a inocência
1: de Paulina.
0: Até amanhã, meu amor.
1: A malícia de Paola. Duas mulheres iguais.
2: Você parece a minha irmã gêmea.
1: Dois corações diferentes. Deste encontro.
2: Eu tenho um plano em mente.
1: Surge uma proposta.
2: Quanto quer para ir até a minha casa e se passar por mim?
1: A vida delas nunca mais será a mesma. A Usurpadora. Prepare o seu coração.
0: Mas eu sou Gabriel Pinheiro, né? é bom me apresentar. E não estou sozinho. Para é, comentar comigo, eu tenho aqui um grande elenco de comentaristas de novelas. Começando pela minha amiga Luísa Lima. Como é que você está, Luísa?
1: Olá, Gabriel. Eu estou muito ansiosa, muito nervosa, porque nunca pensei da usurpadora sair do SBT. E para quem não lembra, o SBT exibiu essa novela sete vezes na sua grade de programação, que era uma bagunça, né? Então, nunca imaginei, nunca imaginei que um dia o futebol ia passar no SBT e a usupadora ia passar na Globo. Isso é um fato histórico.
0: Muito bem colocado. E sete é o número de Deus, né? Então, <risos> isso significa alguma coisa. É, mas para comentar aqui também... Em assuntos religiosos ou não Está aqui comigo PJ Brandão, como é que você vai
2: PJ? Gabriel Pinheiro Estou completamente panananã Das ideias pananana. Completamente panananã Completamente A Usupador é uma obra que Sempre participa da periferia da minha vida Existem certas obras clássicas Gabriel Pinheiro e Luísa Lima que eu nunca assisti Confesso, eu sou uma pessoa que por exemplo Nunca assistiu ET é nunca assisti. É eu também nunca tubarão. assisti Nem ET, nem Tubarão
1: Caramba, gente e, É porque e... são jovens, porque Tubarão gente... faz parte da minha infância
2: É porque Tubarão e ET pra mim é muito cringe eu não assisti <risos> Mas... bonito, Tá banido também...
1: esse episódio
2: E também existe outro Por exemplo, e também nunca assisti Lago Azul Eu só assisti Lago Azul numa parada meio freestyle de DJ Que você assistiu um pedaço aqui Aí na outra semana passa de novo, né Aí assistiu outro pedaço E A Usupadora é uma obra hum. que eu nunca vi, cara E aí eu tô muito ansioso pra poder acompanhar essa que é, sem dúvida alguma, uma das maiores Produções audiovisuais que o mundo já viu Do lado de dois amigos E melhor, colegas de trabalho Tão importantes você tenho de... que entender
1: que essa novela é a Mulheres de Areia Mexicana
2: Afirmações fortes para mim é a Mulheres de Areia Mexicana Mas com uma um forte apelo à Chaves Chaves de El Ocho, né? Que repete muito no, SBT, repichou muito no SBT Então é uma obra que além da, da iconicidade dela própria Ela também é muito lembrada porque ela foi metida igual ela abaixo da comunidade brasileira, né? Porque se você não uma vez, você teria que assistir de novo em algum momento.
0: É, é aquela história de uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. É Às exatamente. vezes uma
2: novela ruim repetida
0: muitas vezes se torna um sucesso na mente das pessoas. É, deixa eu só... É, o PJ falou que nunca assistiu, mas esse primeiro episódio aqui, a gente vai tentar dar um contexto, assim, né, de quem é a gente em relação a essa obra, antes de começar a comentar ela. Então, mas, PJ, você não assistiu
2: A Usurpadora, mas alguma novela mexicana se acompanhou no SBT? Bicho, eu, eu lembro de estar assistindo com a minha mãe, quando eu era mais jovem, umas coisas tipo Esmeralda, tinha até uma música aí, Esmeralda, os seus olhos. É, também assisti Maria do Bairro, assim, mas, cara, a minha memória tanto já é muito ruim, como essas novelas são muito parecidas entre si. Então, assim... Esmeralda, por mim, pode ser Esmeralda do Bairro. Ou Maria Usurpadora. Pra mim, parece muito parecido <risos> das coisas todas, entendeu? Então, na minha cabeça, tem um grande remix. né? Tipo, um Vingadores Ultimato de novelas mexicanas. Onde tem Paulo Abracho, Marimar. E todas elas ali fazem parte desse mesmo. E, claramente, o Nick Fury, que é o Carlos Daniel, né? Que tá em todas as novelas. Tipo. <risos> então, é tipo isso. assim, Minha cabeça misturou tudo, assim. Então, eu não sei dizer. Putz, Pedro, qual foi a novela mexicana que que você mais gostou, eu digo, cara, a novela mexicana que eu assisti, porque todos estão na minha cabeça muito parecidas faz sentido
0: eu também nunca assisti A Usurpadora, eu assisti o primeiro episódio pra falar que hoje de resto eu não assisti absolutamente nada e assim como você acho que na minha cabeça, inclusive todas as novelas que você falou são, interpre... é, são protagonizadas pela mesma atriz, eu acho se você falar <risos> que é verdade, eu vou acreditar <risos>
1: Serei eu a defender aqui Gabriela Hispanic, a estrela de A Usurpadora.
0: Será, porque acho que Então, Luísa. Vamos gente... ir, né? então, acho que você é a única aqui da equipe que assistiu, tem algum alguma conexão emocional com essa novela? Fala pra gente seu histórico aí de um Usurpadora e outras novelas mexicanas.
1: Então, eu vendo a família muito noveleira. Meus pais eram muito noveleiros, né? E assim, era o momento que eles tinham juntos e em que eles conversavam bem. Era, era o momento de assistir novela. Eles gostavam disso. Mas a gente não via muitas novelas SBT. A gente era meio, meio novelas da Globo, que a gente achava, assim, de maior qualidade, né? Melhores atuações, melhores direções e tal. Mas aí... As, como o SBT é sem critério, né? Porque a Globo tem um critério, né? Passava a novela da tarde, vale a pena ver de novo, a novela das 18 horas, né? Das 19, das 21 e tal, tem um critério, segue até assim, a novela das 6 é um pouco mais romântica, a das 7 é mais cômica, né? E tal. O SBT não tem critério. Então ele passava as novelas na hora que queria. Então, às vezes, a usurpadora estava de tarde, tava de manhã, era aquela exclamação. E aí, tá fazendo nada, vão assistir a novela. E veio a onda das novelas mexicanas, né, por causa do SBT. Então, eu é, comecei a assistir com as amigas e a gente viu tudo: Marimá, Ma, Maria do Bairro, Maria Mercedes, que aí essas das Marias, né, é, já era outra atriz, que agora esqueci o nome, per perdoem aí os ouvintes. E começamos a ver a usurpadora, mais porque a Gabriela Hispanic era belíssima, é belíssima. E a gente achava tudo muito engraçado, porque é tudo muito engraçado, né? As pessoas são todas lindas. Todas arrumadas, você vê que a Paulina, a gente vai falar a história dela, tá lá numa casinha, um casebre com a mãe, morrendo de tosse, aparentemente. E ela, perfeita, impecável, cabelo arrumado. Então todo mundo é lindo, todo mundo é maquiado, todo mundo tem uma estética e todo mundo fala olhando pro horizonte. Então tudo aquilo começou a ficar muito engraçado na, na nossa cabeça e fez o um maior sucesso, né? E com as histórias assim, meio mirabolante demais, né? Não é assim como Mulheres de Areia, que Ruth já quebra irmãs e uma queria pegar o namorado da outra. Não, eram as coisas mirabolantes, assim. E já que falar um pouquinho do primeiro episódio, do nada a mulher tem uma ideia, porque a outra se parece, ela, nossa, acabei de ter uma ideia aqui, perfeita, essa mulher vai se passar por mim, vai dar tudo certo. Então, as novelas mexicanas, elas têm muito isso, do absurdo, tudo é muito intenso, e as pessoas são muito duras, e como a gente vê dublado, a dublagem é um show à parte. É bom então, acho que ah, pegou muito, né? Era, era uma coisa engraçada. Mas sabe aquela coisa, como você falou? É Uma mentira contada várias vezes é verdade, né? Uma coisa que é boa. É mais isso. Você começa a assistir pra rir, quando você menos espera, você tá apegado àquela novela. É que nem o top. Lembra quando a gente falava top de frescando, porque não odiava? E eu hoje já usa. Depois eu tive a fase de falar top de deboche, né? Porque eu achava ridículo, achava cringe falar top, né? <risos> achava meio ridículo e hoje já entrou no nosso vocabulário pois é tipo isso, eram novelas a gente assistia pra mangá, pra rir e de repente se via apegado à história e acompanhava até o final
2: perfeito, perfeito. queria então, só uma coisa que a novela das Pode Marias falar. que a Luísa muito bem falou aí era protagonizada por ninguém mais ninguém menos do que Thalia
1: foi, é, esqueci o nome da Thalia perfeito é, o
2: crush de toda uma nação
1: que, vale ressaltar, ela tanto atuava como ela cantava as músicas da abertura, eu achava tudo
2: exatamente, a ela era também cantava, contou. interpretava era tipo assim, sabe, na época da antiga Grécia, assim, que o pessoal era física, química matemática, filósofa a Thalia <risos> era a Thalia é uma minha Essa... claro, filosofia é a,
0: a precarização do, do trabalho né que a pessoa fica acumulando Desde funções então, é, só recapitulando, a Luísa já conhece bem né, a, a usurpadora, ela deve ter bastante memória das coisas que acontecem, mas eu e o PJ estamos chegando folhas em branco, e falo pelo menos por mim, de coração aberto para realmente é, apreciar essa obra. Não, não é para ser crítico, uhum. não é para ficar apontando defeito, é realmente para entender esse fenômeno, esse fenômeno cultural de como as pessoas experimentaram nos anos o quê, 90, que passou, nem sei...
1: A primeira vez que o SBT exibiu a novela foi em 99. Bom, já devia... Eu não sei ao certo, né? A gente pode pesquisar depois quando a novela estreou mesmo, né? No México, mas... O SBT exibiu a novela a primeira vez em 99. Reexibiu em 2000. No ano seguinte, <risos> ele já colocou... Tá vendo, mas sem critério. Depois, reexibiu em 2005, 2007, 2012, 2015
2: 2016. Foi assim. Esse é bom. o verdadeiro Vale a Pena Ver de Novo. <risos> e de novo. E de novo, eu só queria... a gente não tá com nada roteirizado aqui, né? Só uma coisa aqui off-topic. O tu falou que não é para criticar, para falar mal, não pode não. É porque Lu vim pra não, não,
0: Não é isso. Eu, eu quero sim,
2: tranquilizar
0: o ouvinte que provavelmente é uma pessoa que tem um, um sentimentalismo sobre essa obra que a gente não tá aqui é pra... pra criticar. Mas se for ruim, a gente vai criticar.
2: Tu vai ter que criticar te pra caralho. <risos> Só para constar, estou aqui com, com uma informação muito importante, né? Do, do maior repositório acadêmico do mundo, que é a Wikipédia, né? Que diz que lá a Usurpadora, no Brasil, a Usurpadora é uma novela mexicana produzida por Salvador Meria e dirigida por Beatriz Sheridan para a Televisa, né? Exibida pelo Canal das Estreias de, de, de 9 de fevereiro a 24 de julho de 98. Então, um ano depois, já estreou aqui no Brasil, uma dublagem que a gente aprendeu a amar é uma novela que tem 104 capítulos e é isso é... Uhum. e é bom Mostra falar desses 104
1: desculpa PJ, falar desses 104 capítulos porque a ideia desse podcast, pra quem vai continuar acompanhando, é a gente fazer um episódio a cada cinco capítulos, aí a gente faz um resumão do que teve e fala um pouquinho das nossas, é, das nossas impressões sobre a história
2: então, tipo, a a novela na experiência... semana, né, da da, isso. Como é o nome daquela moça da Rede TV RedeTV ah, que, que, que mostra a novela e depois mata a gente morrendo é Sonia Abrão,
1: Sonha Abrão. É, a, é, a gente vai ter é, é. a Sonia Abrão dessa novela e assim gente, enquanto a novela não estreia na, no Globoplay, a gente vai aqui animando fazendo esquenta pra novela ou então você pode acompanhar, porque ela tem toda no Youtube pra você, com a dublagem original, entre aspas né? a dublagem que passou no SBT perfeitinha
0: é, isso que é importante a gente dizer que a gente tá tentando pegar a experiência né de, de como foi assistir no Brasil né na virada dos anos 2000 é, com a dublagem eu não sei a gente não sabe ainda se essa dublagem vai estar no Gold Play ou se eles vão redublar tomara que não mas a, a intenção é ter essa experiência inclusive não sei se vocês têm isso também no, no jornal local de vocês mas que nessa época tinha o resumo da novela que no domingo eles publicavam é, o que ia acontecer nos próximos cinco capítulos da novela. E é o que a gente
1: vai fazer aqui também. Sim, tinha, tinha no jornal, tinha. No jornal de domingo, tinha.
0: Então, se a pessoa não quiser assistir, quiser só ouvir o podcast, também ela vai ficar informada e entretida com essas informações que a gente vai passar, que é basicamente
2: falar o que vai acontecer é, e dar todos os spoilers possíveis. Isso, a gente vai falar em primeira mão de uma novela de 98.
0: E voltando então, eu já vou pedir para a nossa querida Luísa Lima fazer um pequeno resumo do que a gente vai falar aqui hoje, que é o piloto dessa série, né? O primeiro episódio de A Usurpadora.
1: Olha, para dar um geral assim na história, na trama da novela, A Usurpadora conta a história de duas mulheres idênticas, a Paulina e a Paula Brátio. A Paulina é uma moça pobre, né, muito honesta, que vive com a mãe doente, que tá lá morrendo de tosse. E aí, e trabalha num hotel, um clube, algo assim, né, na cidade. E a Paola é uma milionária que tá curtindo a vida, viajou, deixou o marido em casa com os filhos e foi aproveitar a vida. Nisso, elas se conhecem e a Paola tem a brilhante ideia de mandar a Paulina voltar para casa no lugar dela, para ela curtir um pouquinho mais essa liberdade. E... E deixa o marido lá e a gente, nessa primeira, nesse primeiro episódio, a gente conhece o marido, que é o, o melhor nome de galã de todos os tempos, Carlos Daniel. Né? Porque uma coisa, uma, uma é, curiosidade nas novelas mexicanas, os nomes dos galãs sempre é em dobro, tá? É Carlos Daniel, Fernando Alguma Coisa, nunca é só o um nome. E aí, além do Carlos Daniel, e aí tem a história toda que se passa na mansão dos Bratio, né? além do pai, do marido, Carlos Daniel, e os dois filhos, que não são filhos da Paola, a gente vai descobrindo isso, tem a vovó Piedade, a matriarca da família, que é uma vovó pinguça, tem a Stephanie, que é a irmã de criação de Carlos Daniel, o Willy, que é o marido da Stephanie, tem um caso com a Paola, né? olha aí toda a trama, e tem as duas crianças, são os filhos, né? inclusive o nome do menino, perfeito, Carlinhos, que é uma criança chata, toda novela tem que ter uma criança chata. <risos> E aí, a Paola vai, é, é, conhece a Paulina, e como eu falei, tem esse plano aí, que ela quer curtir a vida e tal, né? E essa Paulina, muito honesta, começa recusando aí, mas aí o destino vai fazer, obviamente, que ela usurpe o lugar da Paola, porque senão a novela não ia acontecer, né? Então alguma coisa tinha que acontecer aí para que a Paulina é, tomasse o lugar da Paola, e aí que a história se desenrola, não vou falar muito, né? Porque ah. spoilers aqui nos próximos episódios.
2: A novela também não teria esse nome, né?
1: Não teria esse nome, se a Paulina não tivesse aceitado, né? Então a gente começa esse primeiro episódio com uma abertura fantástica, com cenas dos atores principais, fazendo caras e bocas. E aí a gente conhece de cara a Paulina, que tá lá com a mãezinha dela, vivem lá no casebre, mas a Paulina está com o Salão de Beleza em Dia, como podemos perceber. E uma coisa bacana dessas novelas, todo mundo é muito bonito, todo mundo é muito arrumado, até a mulher que tá morrendo. Tá lá bonitona na cama, viu, gente?
0: Uhum. Uma é... coisa que me chamou atenção logo de cara nisso foi que quando ela encontra o namorado ou noivo dela,
1: o Oswald. Que, é,
0: que ele é super feio e desarrumado. Então eu já olhei e falei: <risos> esse não é o galã da novela.
1: Esse não é o galã da
2: novela. É, é, é aquele Osvaldo. personagem anime, né, Gabriel? Que não tem um cabelo colorido.
1: Mas Exato, anime que não tem um
2: cabelo colorido que não é o principal, você já sabe de cara tipo o Yu-Gi-Oh! quando chega e tem várias pessoas normais e o Yu-Gi-Oh! Assim, aquele cabelo é o Oswaldo já sabe quem não vai estar tá na novela
1: e eu queria dar um adendo para o cabelo de Carlos Daniel uma escova perfeita, um topete perfeito que Dona Yolanda Queiroz, Deus Atenha teria inveja e infelizmente esse comentário só quem é do Fortaleza vai saber de quem eu estou falando né? <risos> é tipo
2: mas mas <risos>
1: É, então, mas... aí nesse primeiro episódio é isso, a gente conhece os personagens e a gente sabe, primeiro, que a Paula é uma safada, porque o marido tá em casa e ela tá no meio do mundo traindo ele com o Lucian, perfeito, cabelo também, cabelo, cabelo de, de amante latino, e a gente tem a ideia de que a Paulina é uma boa moça, honesta, porque ela fala muito isso, eu sou muito honrada, não posso fazer isso com mamãe. E tem aí o noivo também salafrário da Paulina, que aparentemente vai largar a Paulina, né? não vai casar. E elas vão se conhecer, e até aí a Paola bola esse, pra... esse plano mirabolante que a Paulina no começo recusa, e a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos como é que vai acontecer. Impressões, meninos, de vocês que não tinham assistido isso antes?
0: Eu gostei muito, assim, eu achei... Fantástico. Eu, eu, eu tô com o um pé atrás ainda porque é comum de primeiro episódio de qualquer coisa, de novela principalmente, eles investirem muito pra ficar uma coisa super é, espetacular e nos episódios seguintes, aquela produção é, de fábrica de novela que a gente conhece. Mas pra esse primeiro episódio eu achei muito bom porque toda hora, todo momento é uma, é uma emoção. Pra tem gente morrendo em dois núcleos diferentes. Sim. Tem traição nos dois núcleos. Tem traição do, da, do namorado da Paulina. A, a Paola tá traindo o marido. E tem a superprodução que nem Chaves conseguiria fazer, que é a mesma atriz interpretando duas personagens.
1: Perfeito, né? Você pensar que ali é anos 90... E elas contracinando entre si ali, achei tudo.
2: E você, PJ? Eu particularmente adoro, eu particularmente adoro ver a hora que elas tentam olhar pra si próprio, né? Porque é a mesma atriz fazendo ambas as personagens, e tipo, os olhares não se encaixam. <risos> tipo, a Paulina tá aqui, aí a, a Paola tá olhando completamente enviesada, é. de um jeito que se você tiver dois... O um mínimo de noção, você sabe que, tipo, ela não tá olhando por nada ali, sabe? É muito, é muito... Acho muito interessante, assim, aquele é esse... Eu, eu achei! Muito... Ah, Pode gente... falar,
1: Não, eu só queria dizer que quando Mulheres de Areia foi gravada, e Mulheres de Areia um pouquinho antes, né? é Começo dos anos 90, é, a Glória Pires tinha uma dublê que ela contra com esse dublê justamente para fazer as marcações de onde ela deveria olhar. né? E muitas vezes, para ficar perfeito, metade do cenário tinha uma tela azul, então ela conversava com, com, com a tela azul para encaixarem, né? e já era uma super tecnologia da época, né? para eles encaixarem uma imagem na outra. Eu acho que faltou aí essa, essa troca entre os diretores para fazer direitinho a novela, eles não conversaram entre si.
0: É, a do, da usurpadora, eles parece que usam a tela azul em um, uma cena muito específica, não né? Um take muito específico, e a proporção tá completamente errada. A pessoa atrás tá muito maior do que a pessoa na frente.
2: Ah, é muito bom. Muito bom. Eu acho isso incrível, Mas, assim, mas quando eles fazem sim. o...
0: o da, quando eles fazem da tela dividida mesmo, que é só tipo, o mesmo take, e, e ela fica nos dois lugares diferentes, é bom. O efeito...
2: É bom. Pra mim. Eu fico pensando também, em Ela saindo e... correndo pra trocar de roupa Pra poder dar <risos> tempo de gravar Porque ela deve Ninguém fazer isso né? Ela grava a Paulina é, Ela deve gravar a Paulina, ela sai correndo Aí veste <risos> como o Paolo, aí volta Grava, aí volta pra... Né? Deve ser isso que eles fazem, né? Eu, eu acho, viu? Eu acho que é isso mesmo
0: foi assim. É, e e também tem uma dublê, né? Normalmente, que ela fica tapando o rosto, bota o cabelo na frente do rosto pra poder ter as duas na mesma
2: cena de um jeito barato.
1: É, não, obviamente, tem é um dublê, pra ficar de costas ali, enxersar o cabelo tudo mais.
2: Tem uma coisa que eu vou ser sincero pra vocês, assim, até falei com a, com a Bel, que, é, que estava assistindo junto comigo aqui. Que eu vou ser bem sério, como, como é um melodrama, né? Clássico, mexicano, e é muito exagerado. Muito exagerado. Tipo, quem é bom é muito bom. E quem é, chega a ser irritantemente bom. E quem é ruim é o próprio demônio na Terra. E quem é corno é muito corno. E quem é religioso é muito religioso. E quem é criança é muito criança. É tudo assim, né? Tudo muito, muito.
1: Tudo, eu vou ser muito, bem muito, sincero né? e,
2: dizer que em algum, é, e dizer que em alguns momentos... Real, assim, eu olhava pras duas, né? Pra Paula e pra Paulina, e eu não via a mesma atriz. Eu não via. Sabe? Eu realmente não via. E cheguei a perguntar, inclusive, se era a mesma dubladora. Assim, porque... As entonações são tão diferentes, Ai, oh meu Deus. Que ficava, é, muito bom. E eu ficava ouvindo e vendo, eu disse, gente, não pode ser a mesma pessoa, assim. Tá, que a resolução do YouTube, em que eu tava assistindo com 144p, em que eram vários pixels, conversando com vários pixels, é, não ajudava. <risos> Mas mesmo assim, é, em alguns momentos eu fiquei, caramba, caramba, é a mesma atriz mesmo? Tá, o exagero ajuda, né, na, no manifesto ali, coisa. Mas eu fiquei surpreso, real, assim. às vezes, É momento, isso que eu, eu
0: diria. TJ. Você... Eu é, acho, acho que tá tão boa a dublagem que, com você falando agora, eu lembrei que é dublado. Eu já ia elogiar a atuação dela. Eu nem lembrava que, que era dublado as vozes.
1: Pois é, dublado... Não, o que é, le... o que é legal, PJ, é que é muito isso que tu falou mesmo. É, óbvio que tem aí, né, um talento da, da atriz e tal, mas elas são tão caricatas que fica diferente, né? Porque a Paulina ela é muito boa, ela fica com os olhos arregalados o tempo inteiro, com aquela cara de que tudo é um espanto oh meu Deus, ela quer... o que senhora? quer trocar de lugar comigo? Não ai, eu sou muito pura e a outra é todo tempo debochada com cara de beba, rindo e assim, bem chique né, ah então assim elas realmente, eu lembro de na época né 99 eu tinha o um que 17 anos de idade, então eu lembro de na época eu achar, uau, né, que, que interpretação e tal, mas é mais isso que tu falou do que a interpretação em si, esse exagero, que é muito muito exagerado, né, tudo é muito exagerado,
0: e como, e a, própria, é como a própria Paulina fala, né, que elas são tão diferentes porque você só está sem maquiagem e com essas roupas maltrapilhas...
1: Uniforme perfeito, a roupa maltrapilha, uniforme, bem bonitinho.
2: Eu queria ser maltrapilha, assim, É bem <risos> sério.
1: Ai, gente, é muito bom.
2: Inclusive, trazendo informação pra vocês aqui, novamente, né, é, pra quem não sabe, eu e a Luísa somos professores e tudo que a gente diz, né, Luísa, que os alunos bastam pesquisar na Wikipédia que eles vão ter todo o conhecimento que eles precisam, né? Sim. Na Wikipédia Isso. tem a informação, né, aqui de que é, a dubladora da tanto da Paola como da Paulina, se chama Sheila Dorfman, que já fez outros grandes papéis na sua vida, como, por exemplo, a, a dubladora basicamente oficial da Halle Berry, em Mulher Gato, é, A Viagem, X-Men, de Futuro Esquecido, é, é também dublou, dublou a Xena, olha só, outra aí grande classe da década de 90, e também a dubladora brasileira do, da Monica Geller, da série que vocês gostam aí, né, que é Amigos. Friends. É, né? porque eu não, assisto, eu não assisto dublado Friends, né? Mas, perfeito. Mas se assistisse, Nossa, um você
1: ouviria a voz da Paula Bracha, na Bracha, na Mônica. Eu agora vou ouvir bastante, assim, só para poder perceber a voz da Paula Bracha. Gente, vocês não acharam, só mudando de tópico aqui entre as diferenças delas duas, vocês não acharam a vovó Piedade, a cara do esqueleto do He-Man, não?
0: Oi? <risos> Nada. É muito
1: A vovó Piedade, gente, aquele nariz dela Acho que tá dando plástica aquela velha é. é a cara do esqueleto do He-Man
0: Me ajuda, vovó Piedade é da Paula Ou é da... da a vovó Piedade é a, é a que pede o remédio dela o tempo é todo É a que
1: pede o remédio, no caso, um, um cunhaquezinho.
0: Essa, essa é, é, é o highlight do episódio Por favor, me dê <risos> um remédio Nossa, Não vamos assim. te dar bebida, vovó
2: <risos>
1: Eu agora vou chamar meu remédio é um remédio. <risos> Quando eu quiser dormir com cervejinha, ó, vai ser meu remedinho
2: agora.
1: A hora. Mas, mais.
0: Mas sobre, a, sobre o comentário de que ela parece o esqueleto, eu vou reparar nos próximos episódios e, e te trago essa informação. Eu também.
2: Gente, é, tipo, da coisa. São duas informações completamente distópicas, assim, que eu nunca consegui articular numa frase. Aí eu tô ainda tentando <risos> achar para lá, mas não tô conseguindo, não. Quando eu for assistir na próxima vez, eu vou prestar atenção nisso também.
1: Outra coisa que eu acho muito legal, ou muito legal não, uma coisa que eu reparei nesse primeiro episódio, que eu não lembrava, obviamente, né, porque faz muitos anos que eu vi, mas quando o meninozinho tá lá com medo, o Carlinhos, ai, não consigo dormir, não sei o que, tá com medo de alguma coisa, a tia vai lá carinhosamente, deite, pá, vocês viram essa cena, ela empurra o menino, <risos> Pra dormir, deite, pum, gente, ela empurra a criança, agressão é infantil ali, viu? Eu achei que era,
0: tipo, intencional, tipo, uma escolha da atriz, tipo, ela é uma pessoa má, não sei se, se é essa a expectativa que era pra ter, mas eu tive.
1: Não, eu acho que é também, mas eu ri muito, assim, nossa, carinhosa, tia.
2: Amigo, se tivesse um terapeuta aí nessa, nessa novela, a novela seria muito doida, assim, porque claramente a mulher recebe lá umas, umas patadas do marido, né, que tá querendo dormir, ela tá rezando. E o marido trai ela com a cunhada, aí ela sai do quarto, já vai direto pro quarto do Carlinho e pega toda essa frustração e raiva do marido e joga na criança, assim. É uma família muito saudável, né? É uma família que você percebe ali que, que toda relação é muito amigável, tranquila, amorosa, carinhosa e com muito futuro, assim. Você percebe ali que tá todo Não. mundo se amando e feliz.
1: E o marido bom né? O bom são, são as explicações, porque a mulher trai o cara... Aparentemente com o cunhado, fala pra ele que vai viajar não sei pra onde, pra fazer uns exames, e ele acredita, obviamente. E aí, a irmã falando lá, dela, da mulher, não falei isso, que ela traz alegria, alegria pra casa, não sei o que, não sei quê. É, mas ela dá é bebida pra vovó. Não, mas ele é fica é bichinha, ela só não quer ter que lidar com ela. Ela é uma ótima pessoa, mas em beber da nossa avó, pra não ter que lidar com ela. Bobagem, normal isso aí. Quem Todo nunca. mundo faria. Quem nunca? Uma pessoa boa faria isso. De boassa
0: e nossa gente é. tá, eu quero também mudar um pouquinho o tópico agora para para casa da Paulina e a mãe dela que assim bateu um pouco pesado ela morrendo de uma doença respiratória no momento que estamos vivendo eu fiquei minha filha usa uma máscara pelo amor de Deus isso pega
1: não não gente eu fiquei com que medo isso eu fiquei com medo Vou mandar uma máscarazinha para ela e do nada Uma o médico lá, celular. gente. E eu, eu acho engraçada essa, essa ideia né, do médico ser pobre, né? Existia isso, né? De... Mas isso é tão antigo isso, não querer que nenhum filho fosse médico, porque o médico era pobre, o médico lá ajudando. E ela conseguiu o remédio de graça, que eu não sei quem, né? Acho que era por ela ser bonita, a Paulina. E aí o eu médico. Eu acho que de todas olha, as, as coisas no,
2: desse episódio. É. Um. Eu acho que de todas as coisas desse episódio essa é a mais enverocinha. É, um médico pobre.
1: Né? <risos> ele lá dizendo, olha, se eu pudesse ele ajudava, mas eu tô tão pobre quanto você. Caralho, sério? Tem duas mulheres morando nesse casebro, no meio da lagoa e, e esse médico também tá assim, nessa mesma situação. Foi, Valda. Fiquei com pena.
0: Bom, sei, né? No México, talvez, o... a classe médica não é, não é tão unida.
1: Verdade. Posso estar sendo, né... Errada aqui na minha fala. Preconceituosa na minha fala.
0: E, e a mãe dela, né, tem o, o desejo, que é, é basicamente um, uma chantagem emocional, de falar: minha filha casa antes que eu morra. É uma coisa super leve você falar, pra sua filha.
1: Não, e o mais legal é porque assim, a mãe tá lá doente. A filha é que trabalha e cuida dela, mas a mãe dá com medo de morrer e deixa ela só. A eu <risos> Ai, eu não posso morrer, deixar você só, você tem que casar. Minha senhora, a senhora não tá servindo de nada pra essa filha. A senhora tá dando despesa, tá dando trabalho. E não pode morrer, sua filha não pode fazer nada só.
0: E ela elogia muito o namorado dela. Tipo, ele é uma pessoa muito boa. Então, ela, além de tudo,
1: tá jogando ela na mão de um cara que tá precisa deixar ela. Vai ser maravilhoso esse casamento. Não, e o bom é a atuação do Oswaldo, que é o. Pra quem né, não viu ainda, o Oswaldo é o noivo da Paulina, namorado, sei lá. Em que ela tá falando, né? Ai, mamãe está morrendo. Ela queria muito ver a gente casando antes de morrer. A cara do cara, como não quero casar. <risos> é muito boa. Ali, merecia ali um show de interpretação pela cara que ele faz com a história do casamento. Não, claro, vamos sim, vamos casar demais. Nossa, tô indo ali já no cartório. Bora.
2: madassa, Energia, ó. Lá em cima, Bom, gente, ó, a gente já passou aqui
0: basicamente por todos os núcleos que foram apresentados nesse piloto e esse também é o nosso piloto do podcast, então estamos mais que apresentados. É, vou pedir assim, rapidamente, para a gente ter um, um momento final aqui, cada um vai elencar uma cena de destaque do episódio, não pode repetir. Eu, eu já falei a minha, então, para vocês não repetirem, que é a vovó pedindo remedinho, que na verdade <risos> é a bebedinha dela.
1: Excelente. Ai, excelente. E tu, PJ?
2: Pensando aqui, se quiser falar, Lu.
1: Olha, eu tive algumas cenas, né? É... Foi muito bom ver de novo, porque fazia muito tempo que eu não via e eu não lembrava do piloto. E eu fiquei me perguntando se quando eu comecei a ver, se eu realmente vi do primeiro. Eu acho que foi aquelas coisas que você pega no meio do caminho, sabe? Eu não lembrava de muita coisa desse piloto. Eu fiquei achando que alguém me contou como é que foi e tudo mais. Então, tinha muita, muita coisa que eu não lembrava da história. Eu não lembrava da mãe da Paulina lá morrendo, que eu falei morrendo de tosse, né? não lembrava daquele noivo horroroso dela. Mas assim, é, uma cena que eu gostei foi quando o namorado da Paulina tá ligando pra, aparentemente para a Amante, e tem o seu Nicanor, que é o dono da. que ele, ele vai ligado no telefone público, né? Numa vendinha lá na bodega e aí ele tá falando lá, todo o cafajeste não, meu amor, vou ficar com você e tal, e assim que eles ligam telefone, olha pro cara da banca, você não fala nada para a Paulina, entendeu? assim, bem ameaçador e o cara tipo, moxa, eu tô aqui na minha e tu já vem assim, né? só pra mostrar o quão cafajeste o cara é eu gosto de cenas assim, bem impactantes, como o marido da, da outra que reclamou dela de tá rezando, né? o homem reclamando que a mulher tá rezando pra mostrar que ele é cafajeste Achei perfeito.
2: Já tô... Lembrei da minha. Eu lembrei, lembrei da, da cena em que é, Paola Bracho, né? Como toda boa novela mexicana ela não sabe pensar, né? Ela tem que falar em voz alta. É ótimo, né? é, 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 muito é muito bom. bom. Mais... É bom, é bom. E ela, oh meu Deus, estou pensando agora em Paulina. O quanto ela aparece comigo, aí aparece o rosto da Paulina <risos> no ar <risos> do lado da Paola, assim verde é <risos> dançado tá demais fica ela falando, ela tá assim na cama do hotel e aí do lado tem o um rosto na Paulina e é muito bom, fica assim, justa posto os dois e ela, eu estou pensando, meu Deus ela eu quero que ela cometa a falsidade Deus, é ideológica, lindo. é muito bom é muito Ai, bom, gosto. eu gosto, gosto bastante
1: gente, é muito bom, acompanhe essa novela maravilhosa e comente com a gente porque vai ser muito bom estou ansiosa para os próximos capítulos próximo episódio, a gente vai ver quatro capítulos. Então, a história vai se desenrolar bastante.
0: Isso. Uh, então, a gente fica por aqui com, com esse ponto altíssimo que nos deixa com muitas expectativas para o que vem a seguir. E você que está ouvindo, não esquece de seguir o podcast, seja lá onde você ouve seus podcasts, no Spotify, no Pocket Apple Podcasts, aonde o seu celular capta esses, essas mensagens em áudio é, redes sociais do podcast, talvez tenha no momento que você esteja ouvindo e vai estar tá na descrição mas é, Luísa, se as pessoas quiserem te seguir também, onde elas te encontram?
1: Elas me encontram no Twitter, arroba Lima e esse podcast já tem Twitter, é arroba Usupacast Usupacast ah,
0: Perfeitamente, então sigam, por favor Marquem, a gente lá fala que você está ouvindo Comenta, se você assistiu também Quais são os seus pontos altos do, desse primeiro episódio E PJ Brandão, quais são as suas redes sociais Onde as pessoas podem te encontrar
2: Me procura no Twildo é, Arroba Pedro PJ Brandão E também, repito aí, segue o ZurpaCast no Twitter Acabei de seguir aqui também, não sabia que tinha, estou sendo surpreendido, porque aqui a gente tem muito planejamento. A gente trabalha com antecedência e tal. Então, agora que eu soube também que tem em Twitter, o meu próprio podcast em Twitter, então fui lá seguir e siga você também.
0: Perfeitamente. E para me seguir em qualquer rede social, vocês podem procurar por Gabriel Pin. Mas sigam o podcast que é muito mais interessante. É isso pessoal, valeu, um abraço e até a próxima.